0: Lo spirito libero agisce secondo impulsi suoi. Mi traduco un po' dal tedesco. Impulsi suoi, suoi propri, cioè secondo intuizioni, questo le, buttatelo via, secondo intuizioni scelte per mezzo del pensare, dal complesso del suo mondo di idee. Per lo spirito non libero la ragione per cui egli estrae una determinata intuizione dal suo mondo di idee per porla a base di un'azione sta nel mondo a lui dato dalla percezione, a lui dato della percezione, cioè nelle sue esperienze passate, ciò che ha già fatto. Ciò che ha letto nei libri, che ha fatto un Francesco d'Assisi, che ha fatto quell'altro santo o quell'altra santa, i comandamenti di Mosè, eccetera, si orienta per sapere cosa deve fare a norme estrinseche al suo essere. E' è già un po' di tempo che, che io picchio senza... senza compromessi sul fatto che il dovere è l'ultima arma di repressione dell'uomo che funziona per animi che sono ancora bambini. Nella misura in cui l'essere umano sente sempre maggiormente questa chiamata, questo dinamismo dello spirito creatore, si dice, per me, per quanto mi riguarda, non ha nulla, nulla ha diritto di essere un dovere, perché un dovere è qualcosa che, che, che io devo, un dovere è qualcosa a cui io mi devo sottoporre. Ora, tutta la creazione mi è sottoposta, ma io nel pensare in quanto spirito creatore sono, sono sovrano, sono sovrano, ma come? Adesso io sono la mamma di un bambino piccolo e non ho nessun dovere? il dovere sarebbe un problema soltanto se noi non avessimo alternativa e soltanto se noi non avessimo un'alternativa migliore. E non è un problema perché c'è un'alternativa e c'è un'alternativa molto migliore al dovere, che rende il dovere superfluo. E l'alternativa che è di molto migliore al dovere è il libero volere. Allora io mi dico, è impossibile, è impensabile che io, che io addirittura generi un bambino, dopo averlo gestito, eh, portato nel mio tempo per nove mesi, e che tutto questo avvenga a caso o mi venga fatto un sopruso contro la mia volontà. Io l'ho fatto liberamente. E anche se ci, fosse stato, ci fossero stati degli elementi di non libera volontà, io posso dirmi, ancora prima di nascere io ho scelto, Mi sono fatto un'idea, un progetto di vita, mi sono detto adesso questa volta che che, che ritorno sulla terra voglio fare questo, quest'altro, voglio acquisire questa capacità, voglio fare questi passi nel nel pensare, questi passi della volontà, voglio voglio conquistarmi questo e questo e questo. In tutto questo volere libero, creature, è, è, è compreso di avere un bambino piccolo. Quindi tutto quello che va fatto a un bambino piccolo, per il bambino piccolo non è indipendente, fa parte di ciò che io, nel mio profondissimo essere, liberamente voglio. Non ho mai bisogno di dovere ciò che voglio. Una persona che nell'io inferiore fa per dovere ciò che il suo io superiore liberamente vuole, è un poveraccio in canna. Se ci fosse di peggio, aiutatemi, che ci calza. È uno stupido. Perché se tu quello che va fatto a un bambino piccolo piccolo che è, che è appena genato non lo vuoi, fa a meno di essere mamma. Nessuno è costretto a essere mamma. Sì, ma questa persona è stata violentata. la persona violentata ha la possibilità di dirsi questo essere umano, questo maschio, supponiamo intriso di di, istinti, di istintualità, perché ha colto me e non un'altra donna. Forse nel corso dei secoli, nel corso dei millenni abbiamo avuto qualcosa a che fare uno con l'altro. Il mio pensare si rifiuta di, di dirsi che una, una violentazione avvenga per caso. Una cosa così grave, così enorme, mi viene fatta in base al caso. È assurdo, è impensabile, è un un, un autoannientamento un essere umano che pensa una cosa del genere. Avviene a ragion veduta, avviene a ragion veduta. Se poi voi dite, eh ce ne vuole però per arrivare a questi livelli non soltanto di comprensione teorica del karma ma anche di di portarlo nelle forze del cuore, allora io vi dico, beh, rimbocchiamoci le maniche, c'è da fare. Però con questo non è detto che i pensieri sono sbagliati. Quindi il concetto alla base è che un dovere non esiste, non esiste il dovere per l'uomo. Addirittura un dovere che che, che mi viene propinato da un altro essere umano. È un puro esercizio di, di, di potere. Per l'essere umano, se, se una cosa veramente la deve, ha la possibilità di cambiarla, di trasformarla in un libero volere, oppure non la deve. Ciò che veramente, oggettivamente, è dovuto, tra virgolette, è dovuto a un bambino piccolo, Proprio perché gli è dovuto, karmicamente, io che sono accanto al bambino piccolo, ho la possibilità, siccome è dovuto, di trasformarlo, tutto questo dovuto, in un libero volere. Se non non ci fosse veramente la possibilità di trasformarlo in un libero volere, non è dovuto. Nessuno ha il diritto di chiedere, di richiedere da me qualcosa che non è possibile, non mi è possibile trasformare in un libero volere, però devo essere sincero con me stesso, devo veramente dimostrare? No, io questa cosa non la posso trasformare in un libero volere, non la posso proprio fare, allora non mi riguarda. Per lo spirito non libero la ragione per cui egli estrae una determinata intuizione, che poi non è un'intuizione, è una rappresentazione, dal suo mondo di idee per porla a base di un'azione sta nel mondo a lui dato dalla percezione, cioè nelle sue esperienze passate. Prima di giungere ad una decisione egli si ricorda di ciò che altri ha fatto o ha approvato che si facesse in un caso analogo al suo o di ciò che Dio ha comandato per quel caso, e così via. E secondo ciò, egli agisce. Per lo spirito libero, creatore, queste premesse non sono i soli incentivi all'azione, egli prende le sue decisioni semplicemente di prima mano. A questo punto... Qui lascio le parole che avevo scritto, la fantasia, morale, l'immaginativa, morale, l'intuizione, morale, la creatività, morale. Morale, aggettivo morale. Si riferisce al bene morale. Che cosa è bene per l'uomo? Qual è il bene morale per l'uomo? Scrivo il bene morale, il bene, è chiaro che il bene è una categoria morale, lo metto tra tra virgolette, tra parentesi, il bene morale è del tutto individuale. perché ogni essere umano è un'altra specie dell'umano. Quindi il bene morale sommo che accomuna tutti i beni morali è la realizzazione dell'io. E l'io è diverso in ogni uomo. Quindi ciò che è bene per me è un male per te. E ciò che è veramente bene per te è un male per me. Quindi la forma più moraleggiante, il massimo ricatto dell'uomo è la generalizzazione del bene morale. Il bene morale non è generalizzato. il morale in quanto azione agire non nel senso di moralismo tra morale e moralismo vedi che l'ho messo apposta tra parentesi ho detto non c'è bisogno di aggiungerti morale d'accordo l'ho detto poco fa l'ho messo fra parentesi forse ti è sfuggito però il senso della tua domanda è un altro se la parola morale è di esubero, perché la usiamo sempre? Perché i poteri costituiti non vogliono che l'essere umano scopra che il bene è del tutto individuale. E quindi moraleggiano e vorrebbero stabilire delle leggi morali valide per tutti. E sono le leggi che servono a tenere gli esseri umani nella fase infantile. Non c'è nulla di comportamento valido per tutti non c'è nulla di comportamento valido per tutti la legge ci deve essere anche questo è un pensiero che ho svolto diverse volte però la legge, la legislazione, soprattutto nelle nazioni dell'Ovest che si trovano in piena fase pubertaria negativa della libertà, dovremmo capire che il senso della legge non è mai quello di dire all'essere umano ciò che deve fare, ma di proibire in un modo assoluto tutto ciò che è lei la libertà. Quindi la legge rispettiva della libertà ha il diritto di instaurare soltanto proibizioni, divieti, non comandamenti positivi. Comandamenti positivi non esistono. Abbiamo fatto degli esercizi anche in questa sala che proprio non è possibile formularli.